0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Iru Mazete e estou aqui para animar mais uma vez a segunda-feira de vocês. O papo hoje é sobre quadrinhos, quadrinista nacional. Então, se você está assistindo a gente aqui no YouTube, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o um comentário sobre o papo, sobre o quadrinista, sobre o que a gente... Conversar aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, com vocês, esse podcast fica muito mais completo. Tá ouvindo a gente pelo Spotify? Não tem problema, curta aí. Espero que nós estamos sendo seu companheiro de viagem e divulgue para mais pessoas. E se puder, nos avalie lá no Spotify. E em qualquer outro agregador de podcast que nós estejamos, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visualização. O pessoal, essa plataforma, indica o podcast para mais pessoas. E, claro, aquela história sempre indica o costelinha para um novo amigo, amiga, familiar. Vamos fazer esse podcast chegar a mais pessoas. E hoje, o meu convidado é autor aqui da Casa da UB. O cara já letreirou, já trabalhou com arte final, mas deixa que ele conta pra gente essas histórias. Então, seja muito bem-vindo ao Costelinha, Samuel Bono. Opa, valeu, Yuri. Obrigado pelo convite, velho. Que isso, é um prazer já te receber aqui. E pra quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, talvez não conheça o seu trabalho, se apresente pro pessoal, conta um pouquinho sobre você. Cara, então, é... Bom, eu sou o Samuel Bono,
1: eu, com quadrinhos, eu comecei, cara, é, assim, com, com, lógico, na, na galera, um pouco antes até do, da internet, aliás, foi bem o, o engraçado, foi bem o começo da internet mesmo, sabe quando começou a ficar melhor, assim, de você poder visualizar o trabalho do pessoal, quando tinha época de fotolog terra, né, essas coisas, foi quando realmente, né, falando assim de forma profissional, eu comecei, então... Eu comecei ali profissionalmente em 98 e tal, tinha, tinha 19 anos, para valer, né? E aí fui participando de, de fanzine, coletânea e tal, aliás, participei bastante, né? E... E aí, a partir daí do, do vamos dizer assim, 2010, por aí, que eu comecei a dar aula, né? E aí também veio bastante convite, porque eu fui fazer... Eu, eu tenho um parceiro bom aí, que é o Daniel Esteves, né, velho? Que é roteirista aí há já um bom tempo também. Começou mais ou menos aí nessa, nessa época também. E aí, a partir daí, eu fui participando de outros projetos. Com a, com a, aí comecei com selo como Editora Draco, né? É, o do Tudo Bem, por aí vai, né? Fiz um resumão rápido assim, mas é, é mais ou menos por aí. Porque o meu começo de carreira foi muito fanzine mesmo, né? Assim como muita galera... Pessoal que tem aí 40 anos, 35 anos aí, que é, eu tô com 43, começou assim, né, o Gil? Começou nessa pegada,
0: né? Não, legal demais. Acho que o fanzine, ele é a porta de entrada da maioria dos artistas, né? É o jeito de você colocar a sua arte, né? Com a narrativa, um pouco, assim, do que você sabe nesse caminho. É legal que a gente... Não consegue fugir muito disso. Tem que ter o fanzine. No caso, qual que eram os temas do fanzine que você gostava de fazer? Era esporte? Era o cotidiano? O que você gostava de fazer? Você também era roteirista dos seus próprios fanzine Tinha outras pessoas? Conta um pouquinho dessa fase de fanzineiro. Ou se ela nunca Sim. passou, claro, pode estar fazendo fanzine até hoje. Não. Faria fácil fazer um fanzine aí se... Né?
1: É que o mercado mudou muito e acredito que para melhor, até mesmo, né? Hoje em dia, pô, revista, você, o cara faz com reserva de, de... Reserva com brilho, se quiser, né? O, o, até mesmo uma produção mais independente. Agora, a gente chama assim, né? De produção independente mesmo, você faz com o acabamento que você quiser, né? Antes era um pouco mais difícil. Porque o visual antes, né? Você pegava um fanzine raiz, assim, era capa preta mesmo, difícil ter colorido, né? a gente pegar aí metade dos anos 90, de 95 até 2000, por aí, era assim, né? Um cara, pra ter uma produção gráfica, pelo menos pra agradar, assim, visualmente, alguém que ia comprar outro quadrinho, era um pouquinho mais difícil de ter, né? E, e melhorou bastante, mas vamos lá. Os temas que... Bom, o meu... O metade dos anos 90, cara, a cabeça era super-herói, né? Por quê? Porque eu vim do gibi, velho. Eu vim do gibi de banca, é, era o que tinha, né? Então eu sou, sou filhote mesmo da, da, da revistinha, que é que sabe aquele sonho daqueles moleques que queria fazer mensal de algum super-herói teu? Eu era esse maluco, né? É... E aí, o que, que acontece? Eu acho que talvez muita gente que vai esteja escutando aí o, o podcast, talvez vai se, vai se reconhecer um pouquinho que eu vou falar, que era assim, como é que a gente fazia essas paradas, né? Era, eu trabalhava numa hora, eu trabalhei como mecânico, trabalhei em loja de vendas, trabalhei em loja de vendas de instrumentos musicais durante muito tempo e produzia essas paradas junto. Então era no tempo seu que você podia produzir, né? E o que que acontece com um pouquinho? É, eu comecei fazendo tiras de tiras simples porque eu não tinha muito tempo para fazer páginas de quadrinho, né? Então te, você perguntou se eu faz, eu mesmo fazia meu roteiro. Sim, eu fazia o meu próprio roteiro. Até que eu conheci o pessoal do. Não sei se você já falou com o Will. Não sei se você já trocou ideia com o Will aqui, que faz. I'm...
0: Ainda não, mas tá eu, na pauta.
1: <risos> Coloca ele um dia, então, que ele vai falar, ele vai emendar um pouquinho das coisas que eu vou falar agora. Porque Teve um evento em, em 99, no Sesc Consolação, aqui em São Paulo, uhum. que reunia, cara, assim, pelo menos na minha cabeça, reunia, era a primeira vez que estava reunindo uma galera muito forte, é, que, é, além de mostrar os trabalhos, também tinha uma palestra. E essa palestra... Era assim, era para poucos, eu fiz um, um concurso antes, assim como o Will também fez, e passamos, né, só que eu, eu conheci ele nesse evento, né, do Sesc Consolação. E, cara, tinha gente, só a gente fera nisso daí, sabe, tinha ó, a Laerte, né, cara, eu conheci é, o... Eu podia, eu... Olha, eu sempre comento isso na, quando o pessoal fala nas lives tudo. Eu pude ver, eu pude trocar ideia com o Will Eisner, cara. Pegar um original dele na mão, olhar, tá ligado?
0: Aham.
1: Uhum. Uhum. É, Maurício de Souza também deu uma... Além de dar palestra geral para todo mundo, você tinha aquela uma horinha depois da, da palestra para poder conversar com o convidado, né? Então, cara, foi um laboratório e, minha, e assim minha cabeça explodiu mesmo para me incentivar ainda mais. A continuar meus projetos. Né? E como eu falei, aí eu conheci o Will. E aí conheci mais pessoas que também fez, é, participou desse evento. E a gente fez o, o Zine Virtual, velho. Foi um dos primeiros portais de colocar quadrinho gratuito na internet. Né? Então eu colocava minhas tiras, que era um personagem bem Ah, não! Minto, eu não tinha criado ainda nem o, o personagem, o super-herói que eu fiz. Eu tô confundindo, sabe por quê? Do zine virtual, a gente depois criou o subterrâneo, que era uma publicação uhum. bem simples, né, de, de dobra. A gente pegava um sulfite, dobrava ele. E ele ficava num tamanho onde cabia... Mano, se colocava ali... Era cinco pessoas produzindo tiras simples que eram, eram, eram semanais ou quinzenais, agora eu não lembro. E a gente teve espaço até no Oswald de Andrade, aqui também no Centro Cultural ali na Tiradentes, uhum. né, então deram espaço pra gente, sabe, porque a gente também migrou pra lá, que a gente fez curso lá, então uhum. continuou, essa, ficou esse laboratório todo, sabe, a gente ficou um bom tempo até que se, a gente se, se desfez, e a partir daí eu também, aí foi, mano, aí foi um monte de fanzine. aí participei de fanzine no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fui fazendo esse monte de coletânea, que era uma época que a gente fazia muita história curta, e aí não era tanto só com super-heróis né, aí a gente pegava todos os tempos, foi aí que eu comecei a me apaixonar também pelo, pelo terror porque eu sempre gostei de claro e escuro né, comecei a gostar uhum. a partir daí, também com as leituras né, porque é, acho que a gente se forma desenhista de histórias em quadrinhos com, a, com o tipo de leitura que a gente gosta e aí foi, cara até chegar aí mais ou menos o resu fazendo, resumindo ainda mais depois eu comecei a trabalhar mesmo, de fato, apenas com, de, com desenho, com ilustração. Isso me ajudou bastante a poder, de fato, me dedicar às a, a histórias em quadrinhos, né? E aí uhum. eu fiz é, coletâneas aí na Draco, participei de histórias de terror, né? Fiz... É, Estou esquecendo algumas coisas, mas... É, conheci há pouco tempo o pessoal da Ultimato, participei do, do, do Zico, né? É, fiz de adaptação de clássico há pouco tempo atrás eu fiz do Curcura de Notre Dame. Esse ano eu fiz do Don Quixote, né? Então é isso.
0: Não, legal demais. Você fala desses laboratórios, acho que você prova como que a troca de informações né, entre artistas faz você crescer e... e. pô, mano, você conheceu o Will Weisner, velho. É só um. Se não, falam o um melhor de todos parece... os tempos, né? É o. É, não, parece o... 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 O Pelé, que eu falei, né? Até pra... <risos> parece que eu, Yuri, parece
1: que eu falei até só para tipo, lacrar aqui, né? E dar uma diversão. É. Mano, não é que é um prazer tão enorme, né, meu? Você conhecer um maluco igual esse, né? Que nem ele já. Naquela época, ó, eu acho que eu tinha, eu não, vou ser sincero pra você, os quadrinhos do Will Wiseman, ou a gente comprava, já chegando no finalzinho do, dos anos 90, tava mais fácil de você pegar quadrinhos como da Companhia, Companhia das Letras, da Meribérica, sei lá, coisas da época, né, é, da Martins Fontes, tipo assim... O que eu tava acostumado a só ficar lendo os mensais da Editora Abril de outras de editora, Editora Globo, essas coisas, eu, a gente começou uhum. a ter mais acesso a esse material, né? Sim. Então, assim, se eu te falar que eu conhecia tudo do Eisner, eu vou estar tá mentindo. Eu tinha, uhum. ó, eu lembro, de, eu lembro de cabeça as revistas que eu tinha do Eisner. Porque eu tinha algumas do Spirit que saiu pelo selo, pela Devir, uhum. que era uma parceria com um outro selo, umas revistas que era no meio de uma colorização. E tinha saído, eu tinha um contrato com Deus, né, e e eu tinha aquele do, do Coração à Tempestade, que a Editora Abril tinha lançado em dois, dois volumes, né. Ah, tá, Era acho que, que no Coração isso, da Tempestade, tanto. né,
0: se eu não tiver enganado. É. é, no Coração da Tempestade.
1: Uhum. É, no Coração, né, no Coração da Tempestade. E, cara, não tinha tanto material, mas uhum. eu não saia nem... Eu precisava ler muito do Eisner para saber que o cara era um gênio, não precisava, né? Uhum. Então, e foi, foi muito bom para mim, de verdade. Aquilo eu vejo como um divisor de, de águas na minha cabeça, porque ali de fato eu falei, pô, é, dá para fazer, sabe? Nunca tive esses sonhos malucos aí de. Apesar de já ter feito teste para desenhar para editoras, era diferente os testes antes de hoje mas nunca me apeteceu mesmo de verdade, sabe, eu, o meu lance era o que eu tô fazendo hoje, que é produzir coisas aqui, eu consigo pagar minhas contas com as minhas ilustrações e também consigo dividir meu tempo para fazer os quadrinhos daqui, né, então foi uma, uma, é assim, é uma longa jornada até chegar o que eu tô fazendo hoje,
0: sacou? a gente tava falando assim de você, você foi evoluindo na carreira, assim. E eu pesquisando sobre você, eu vi que além de desenhar claro, você faz a arte final, você já fez letreiramento. e eu acho que é uma parte interessante de falar, tem alguns quadrinistas, que eu acho que é o, a grande no, maioria dos quadrinhos independentes é que a gente, vocês não trabalham só com uma parte, uma etapa do quadrinho quando você é independente, 100% você vai desde decupar o roteiro até imprimir Sim. o gibi e vender mas algumas etapas bacanas, você fala dessa parte de arte final, letreiramento. O que você já trabalhou com isso? E vamos assim, qual dessas etapas você faria de se precisasse de novo? Ou que você falou, cara, eu faço, mas é mais complicado a minha área, mais o desenho, arte final. Conta um pouquinho pra gente dessas outras etapas do quadrinho.
1: Sim. É, o, eu venho da,
0: da, daquele lado que você faz tudo
1: mesmo, né? E assim, uhum. letreiramento à mão ainda, né? Eu fazia bastante letra à mão, de... Medir tudo ali na régua, tal, enfim. É, cara, assim, eu, você falou de letreiramento, eu adoro fazer letra, de verdade. Eu. Porque eu sou chatão com, com letreiramento, sabe por quê?
0: Uhum.
1: Cara, você pode. Você tem noção de que as letras são é tão importantes. Lógico, o conjunto todo é importante. Mesmo que seja uma ah, HQ, preto e branco, não tem cores, ok, mas tem ali o conjunto importante e tal. Isso é independente uhum. da qualidade do seu desenho, tá? deixar bem claro, porque hoje em dia eu vejo que tem uma galera que acha que precisa desenhar anatomia toda certinha, perfeita, aí tá um povo aí que fica aí fazendo essas coisas ridículas de ficar fazendo em cima de foto e, e fazer boneco 3D pra desenhar, não que não tem, não tem, nenhum, não tem nenhum juiz de valor nessa, nisso daí, eu só acho que é importante o cara entender que não precisa de uma pilha toda para mostrar que você tenha que fazer é, é, algo perfeito no sentido anatômico, entende? Tá cheio de quadrinistas, velho, que tem traços assim, até grotesco, só que grotesco no sentido de que é a linguagem dele, ou um traço um pouco é, é para ficar meio mal fazer um, um acabamento rústico mesmo e é a linguagem daquilo, acho que a sua procura pela linguagem, por exemplo se a sua procura pela linguagem é anatomia perfeita, vai, mano, vai, vai porque essa é a sua pilha, né? Agora, é, não adianta nada você ter uma anatomia perfeita, maravilhosa, ou, ou ser totalmente fotográfico, até mesmo sem usar nenhuma foto, ou ter um desenho, um desenho bem simples, se o balão não, não, não ficar bem é, ornamentado com a página, véio. sacou? E aí é por isso que eu sou chatão nisso daí. É, geralmente eu gosto de olhar, olhar, mesmo que eu, eu não faça, eu gosto de dar uma olhada e tal, eu dou pitaco mesmo, sabe? Sou meio chatão nessa parte, porque o, vamos supor assim, você aí, é ô você fez o balão do, do meu quadrinho. Pô, mano, se teu quadrinho, se teu balão tiver, tiver zoado, tiver com espaços errados e tal, não sei o quê, você tá destruindo a minha, minha arte, velho. Sacou? Você tá um... um, um um balão é mal colocado, às vezes até meio dia, mal diagramado, ele interrompe o processo da leitura do, Sim. Do, da pessoa. Entendeu? Então Mas é uma é... parte que eu gosto de olhar mesmo que eu não, não vá fazer. Entendeu?
0: Tra... E você tocou num ponto que você me lembrou de algo, que é em uma entrevista que eu vi que o pessoal fez com o Big Lancho Prado, que se você vê a arte dele, o balão é Quase transparente na sua totalidade, Sim. porque para ele o letreamento, o texto do balão é parte da arte. Então, é letreiramento à mão, seja ela feita digitalmente ou no pincel, mas faz parte da arte para ele. Para ele, o balão trabalha junto com a arte, e quando você falou de interromper, cara, é muito ruim você ler um gibi, aí o balão tá muito encostadinho na parte interna da página, você tem que regaçar o gibi pra ler, ou quando você tá acompanhando, o balão tá tão longe ou fora da, da arte, você fala, cara, não tá conversando com o processo, Exato. que é legal você falar isso, o balão, todo o letreiramento, ele é onomatopeia no, no gibi que, do mangá, cara, onomatopeia no mangá, ele é arte, que é legal Exatamente. isso. Exatamente. E isso é um bom comentário. Cara, todo o seu trabalho, você vai trabalhar... Se você puder fazer o letreamento, você gostaria de fazer, então? Seria uma parte completa do seu processo? Ah, sim, cara. Eu gostaria...
1: É que, assim... O, o engraçado, por exemplo, o, eu trabalho com... Não, eu não sei se o, se o Daniel Esteves já participou aqui. Já chegou a participar aqui do Costalinha?
0: Eu acho que com o pessoal antes de mim, se não também por favor já está mais do que convidar para participar eu vou né? eu vou
1: agitar para ele para ele vir aqui também porque assim o Daniel cara ele você tem que você tem que ele é um ótimo é, um cara que faz baloneamento maravilhoso a gente está fazendo uma história curta agora para para Comic Con é, é, de, de história de futebol né toda toda Copa a gente faz uma edição de um de um quadrinho nosso que chama Pelota né e são histórias curtas e tal. E o Daniel, mano, ele é roteirista, mas ele é um cara que também tem o mesmo cuidado. Então, porque assim, quando eu faço o rascunho das páginas, é, eu faço a, o meu rascunho. Se você olhar o meu rascunho, você vai ver que eu faço os balões. Eu, eu, e hoje em dia, com o digital, eu até coloco o texto junto. Entendeu? Eu vou lá, dou um, um Ctrl-C, um Ctrl-V... Colo ali e já vejo o espaço do, do balão, cara. Entendeu? Por quê? Por exemplo, ó, o último trabalho que eu fiz. É, quem tá fazendo. Do Don Quixote, que é uma adaptação para príncipes. É, são 92 páginas, né? É, quem tá fazendo determinamento é um cara que também. Eu, eu dou sorte com, é, ultimamente com quem tá fazendo letra. Porque quem tá fazendo as letras é o Cadu Simões. Né? O criador do homem grilo e tal aí. E, cara, ele é tão ele é tão chiita quanto eu no, nos balões, né? Então, tá muito bem cuidado. Eu dou a indicação e, e eu, demar, eu marco mesmo, né? Se você olhar um rascunho meu, se eu pegar um, algum rascunho meu aqui da, 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 da minha mesa, você vai ver que eu, tudo eu coloco o espaço do balão.
0: Uhum. Então,
1: você falou assim, que nem você falou, ah, o... Você até falou que... Do Miguel Ancho, né, Que ele falou que o balão faz parte da arte. Eu concordo, porque você pega o laudo. O laudo, ele desenha, uhum. ele até hoje, ele... ele ele mesmo passa nanquim no pincel, o balão dele, velho, se você pegar a edição do, a edição do, da, da, da própria Escafandro que ele fez, aqueles, aqueles balões é desenhado, velho, não é, não é feito no digital, entendeu? Então, e engraçado que antes eu, eu meio que dava uma criticada de leves, porque eu pensava, pô, mano, pra, depois da era digital, né, eu pensava comigo. Pô, por que que o cara fica é, é, desenhando o balão na, na, no papel ali, sendo que depois tá fazer no digital e tal? Mas aí, Sim. mano, assim, é, é idiotice minha pensar isso, porque, como você mesmo afirmou, o balão faz parte. Então, vamos por, eu não coloco lá, ok, é, a gente tem opções, mas quem coloca tá certíssimo também ali na arte, entendeu?
0: Aqui uhum. é também, se você for pensar quando você vai desenhar, é aquilo que eu acho que quando você começa a ler o quadrinho diferente. Quando você começa a ler quando criança, você lê se divertindo. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. A mídia é pra isso, o cinema é pra isso, a música é pra isso. Mas às vezes, quando você pega um quadrinho e você quer ler com mais camadas, aí você olha aquele quadrinho que o balão tá pensado, que o cara pensou em diferenciar através das canaletas, da sarjeta, ou como o pessoal chama em cada região, né, Por pela, como que eu vou explicar, é, em vez de ser reta, ela pode ser uma, uma minhoquinha ou ter umas vazamentos, fala, mano, por que que o cara, será que o cara esqueceu de desenhar a canaleta? Será que ele falhou? Na... Não, ele tá mostrando uhum. passado, futuro, presente ou é, uma fala diferente. Cara, isso tudo é do quadrinho, faz parte da narrativa dele. O balão é, é isso, ele é uma parte narrativa. Já pensou, você olha um personagem, o cara só fala com o um balão quadrado. Por quê? Às vezes ele é um robô, às vezes ele tem uma voz diferente. Isso aqui você só percebe trabalhando isso devagar. É, mas por Aí, exemplo... Eu... Uhum. Uh, desculpa Não, pode botar. falar. Por Não, exemplo, que é isso. Muito
1: álbum muito álbum europeu, eles usam uhum. o, o, o balão quadradinho ali, né? É, mesmo que seja, né, história cotidiana e tal, eles gostam de usar o, o quadrado, e aí é uma coisa que eu fico pensando, né não é todos eles, mas uma grande maioria usa o, o balão quadradinho ali no europeu, e aí eu fico pensando será que é por conta do formato magazine que será que encaixa melhor, é, mas é, é pura, aí é pura piração uhum. tá? não, é, é, não tô fazendo será nenhuma que... convicção, é, tá tendo martelo aqui mas é engraçado, ou se é, por exemplo, uma questão até que alguém lá atrás já fez, né? Da mesma forma que os... Independente da... Eu sei que... Por exemplo, você falou do mangá, né? Uhum. É, a gente sabe que a leitura é na, na, na vertical, né? Na, da, do, 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 do jeito que eles fazem as letras, né? Não é na... na não é assim? A leitura é...
0: Não, isso é uma esquerda. rua. Eu acho que... Ah, tá, você diz a leitura ocidental deles, né, que é o, os balões você vai ler não, na página assim. Mas 5, a, né?
1: o, eu tô falando besteira, ou a escrita deles você lê de cima, vai pra baixo, depois você
0: vem aqui pra, pra isso, esquerda e é, é assim. Isso, que é a leitura oriental, que o pessoal tanto fala que é, é uma coisa que eu sempre gosto de, de reenterar sempre. Assim. Então, posso... Parabéns a todas as editores que colocam no, na, na, no final o estilo de leitura, porque sempre tem um leitor novo, a, a pessoa Exato. quer começar um mangá e não sabe como ler, acaba abandonando, falando: Poxa, tá Exatamente. estranho, não tô conseguindo me localizar. Isso
1: aí. É, porque eu vou te falar um negócio, Yuri. Você falou um, ba... Você falou um negócio que é importantíssimo. Eu tiro o chapéu pro pessoal aí que faz é, baloneamento no, nas páginas de mangá, porque eu nunca fiz na minha vida. E a gente, uhum. né, eu já, Ó, último um que eu tava até relendo, e eu fico reparando essas coisas, que eu adoro o Naoki Urazawa, né? Uhum. E, cara, dá pra ver que às vezes fica um espaço gigantesco na, na, no balão. Por quê? Uhum. Porra, na, nossa... Na, além da de, além de gente estar ali no original, que é o correto, né, a, 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 a ordem da leitura, mas a uhum. ordem do nosso, do, do escrito, a gente sabe, direita e esquerda. E eles conseguem é, Conseguem colocar o, o, A nossa letra Naquele monte de espaço que sobra De um jeito que o meu olho Não, não, não incomoda, sabe? E, por uhum. exemplo, eu acho que é extremamente difícil Fazer baloneamento Em, em página de mangá, velho Porque eu já peguei já, já o scan Na sua vida pra ler que o pessoal coloca Você vê onde o cara falha miseravelmente, né? Então uhum. você tem que manjar. Né? Uhum
0: tem que entender a mídia, né, cara? Você tá transpondo um, um, um caractere de leitura que é o símbolo japonês, chinês, ou da leitura oriental que seja, né? Pro português, que é um símbolo diferente, o espaço da letra, como ela é escrita, cara. E você vê, o pessoal, eu sempre penso no Hiroshi Hirata, que infelizmente faleceu recentemente, cara, ele desenhava em tela gigantesca as letras, Falou, fala, o cara tá fazendo uma obra de arte, é tipo a letra A. E o cara fez uma obra Sim. de arte. É, é, é incrível <risos> isso, cara. isso é, a gente é. fica brincando. Cara, imagina agora você, Samuel. Você fez seu letreiramento à mão, é todo desenhado. Aí seu quadrinho vai para fora. Aí vai o desafio do cara na Espanha, na Itália. Refazer seu, seu letreiramento. Aí eu te pergunto, uh, você acha que o letreiramento tem que seguir o original? Isso é uma curiosidade minha. Ou adaptar a fonte para o local também é válido. O que você acha? Tem que se criar o desafio de tentar fazer a fonte igual para outras línguas ou aceita adaptação? O é importante é a mídia sair em outros países, seu trabalho crescer para outros lugares.
1: Olha, vamos lá. Eu acho que eu, eu acho que tem duas respostas para isso. Uma, se eu se no meu quadrinho, eu estou usando aqueles balões tradicionais como que a gente faz o baloneamento aqui, parecido com que, sei lá. A DC, a Marvel faz na vida, não é? É um jeito parecido, até a forma como puxar a perninha do balão, enfim, de posicionar a seta ali, de fazer emenda quando tem vários diálogos, vamos supor que no mesmo quadro a pessoa é uma resposta e tréplica, né? É, a gente faz uma forma de encadeamento ali dos balões parecida com aquela que é fora, tradicional. Eu acho que quando é assim, eu acho que não tem nenhum problema se o cara adaptou é adaptado à forma dele, aumentar um pouco esse balão, enfim, não tem, ainda mais se mandar ali separado hoje em dia. Acho que é de boa mesmo. Eu acho que tem que respeitar quando é algo que o, o desenho, o cara fez os balões mesmo. Tipo assim. Eu posso te dar o um exemplo de alguns, de, de alguns artistas que fazem essa parada, que aí é um pecado a gente ir lá e trazer o balão pro tradicional, por exemplo, como a gente conhece. Aí eu acho que é um pecado. E cara, que dá pra ver que, por exemplo, sei lá, o cara vai. É, ele faz um balão que dá pra ver que tá murchando e tem vento saindo de dentro do balão. O cara, pô, tá fazendo parte da, da, da arte aquilo, né? Então, cara, você vai ter que rebolar e se virar pra fazer de acordo com o que tá ali, né? Um artista que faz essa. Um artista que você. Não sei se você conhece, chama David Sim. se ouviu falar?
0: Ouvi falar, mas não conhece o trabalho. Cara, Já tá anotado aqui.
1: Depois dá um Google, veja as páginas dele, todos os balões, aliás, todas as letras também, ele vai mudando o formato e é tudo feito à mão mesmo. Então, eu fico imaginando o um inferno que deve ser se um dia fosse publicar coisa dele aqui, porque a gente teria que seguir aquilo, porque faz de verdade, é só você vendo, mas faz parte da página dele. Então tem hora que o cara tá chorando, literalmente as letras estão derretendo junto com o balão no chão, tá ligado? Então. E aí? Você vai. Você vai literalmente, né? Apagar isso, não dá. Aí vai ter que chamar uma. um cara aí que. Além da, da ajuda do letra, você vai ter que chamar um artista aí pra fazer junto. Então, eu acredito que é isso. Se tiver acho que o convencional, não tem nenhum problema alterar uhum. um pouco, aumentar se caso o texto lá de fora ficar maior do que cabe aqui no. No nosso, né? O nosso ficou encaixadinho a letra, mas lá, sei lá, na Índia vai ficar uma um, é. um, um, maior, pô, o cara vai ter que ter mais uhum. espaço, não tem problema, entendeu?
0: Não, tá certo. É, cê, cê, a, a, o que a gente tá conversando aqui é não deturpar a arte, o trabalho, você a narrativa falou, do cara. Né?
1: Você falou da onomatopeia japonesa, eu não concordo, porque eu cheguei a ler a, na Editora Abril, lançou um, um mangá que poderia até ser relançado, que se chama Mai, a Garota Sensitiva. Né? E em alguns momentos eles mudam a, a onomatopeia pro, pros barulhos nossos, né? E aí, mano, é um, sabe? Desbunda a gente, né? E, ó, mas na época você não tinha essa noção, porque mangá era bem pouquinho publicado aqui, né?
0: Mas olhando e na hoje, época, pô, é
1: um e erro, na época né? era, eles
0: mudavam, né? Ou faziam ser sentido ocidental, né? É ocidental, né?
1: Era ocidental exatamente. É um crime, né? É, é mas <risos> eu só perdoo a mentira, né?
0: velho porque, aqui, ela, a
1: gente... é, porque a edição, eu tenho a edição da, da, da editora Globo que aliás uhum. eu demorei um século pra completar os 38 números mas o que que acontece aquilo mano, é, é foi é, a gente pegou a edição de lá de fora né, do, uhum. não do Japão, dos Estados Unidos com cores do Steve Olive véio, que era o colorista na época né então, beleza, ok aí co, é, colocou o ocidental. Perdoa, porque já pegou de lá dos Estados Unidos, né? Mas hoje não dá mais, né? Tanto é que a edição nova do Akira, que saiu pela JPC, é a coisa mais linda do mundo, né?
0: É, e você tocou num ponto no começo da nossa conversa, que é essa mudança do mercado. Hoje, quem faz quadrinho independente consegue melhorar, às vezes até fazer uma edição melhor que uma editora. E oh. faz um fanzine com, com capa colorida, com detalhes e tudo mais. Claro... O esforço é muito maior, depende muito de catar financiamento coletivo, que ajuda bastante. Mas há 20 anos atrás você aceitava essa diferença no mangá. Hoje, o pessoal reclama se o mangá mudar a cor da capa. Ó, Lá no Japão é, é vermelho com rosa, chegou aqui vermelho com verde. Por que verde? Por que vocês escolheram verde? Por causa também dessa parte da internet. A internet permite você pesquisar o original, entender é como que foi feito lá. né? Tudo isso muda bastante. Mas eu não queria perder um gancho, que você falou de ah. futebol. Uhum. Qual que é a sua relação com o futebol? Você assiste desde pequeno? Qual que você... É, se quiser dividir o time de coração? Porque você falou que faz o Pelota com, com o Daniel Esteves. Cara, Sim. você não vai fazer um gibi de futebol sem gostar de futebol. Então conta um pouquinho Exatamente, da sua relação com mas futebol. Eu costumo
1: dizer, o Yuri, que nem um exemplo Antes de falar de, de futebol, eu vou dar o um exemplo do boxe, Tá? Não sei você aí, não sei, não sei como que é que você, mas por exemplo, eu não sou fã de boxe, velho, de verdade. Assim, o boxe meu, não tenho nada contra, mas assim, não sou tão, não sou de acompanhar, ainda mais que o boxe praticamente morreu, né? Hoje em dia é o MMA tal, mas bom, na época que os Mike Tyson da vida tal, essas coisas que era, era onde era, era, tava pegando fogo nessa época. Uhum. Eu nunca fui muito fã, mas agora filmes e quadrinhos com boxe. Cara, eu sempre adorei, mano, não sei você, mas eu sempre sou... sempre fui apaixonado. Bom, o primeiro uhum. deles é o Rock, né, que pra mim é o melhor filme de Stallone, né, que ele já fez na vida, aliás, ele dirigiu, escreveu, ele fez tudo aquela porra lá, é a melhor uhum. coisa que ele já fez na vida, né. E aí e depois disso só veio muitos filmes bons, aliás, né, até uma coisa que me fez apaixonar também por boxe, é quando mostrava, às vezes, um pouquinho a história do pai do Demolidor, do, do Matt Murdock, uhum. Onde já teve é, coisas memoráveis sobre o, o pai dele lutando boxe, quando eles exploram essa, essa parte, uhum. né? Então, enfim, eu sempre fui muito fã de boxe. Aí eu ficava pensando, eu gosto de futebol, não sou nenhum fanático tal, tá? sou palmeirense. Gosto muito uhum. mais de futebol do que do Palmeiras, tá, de verdade? Não entendi. Eu sou muito mais fã de futebol.
0: Uhum.
1: E, cara, com o tempo, eu comecei a pegar algumas... É, além de entrevista e tal, ou, no, a partir do, do, de 2010... Eu, é, 2010, é por aí. 2010, 2012, que eu tava trampando do lado da Livraria Cultura. E também quando eu tava a FINAC. Eu tava sempre olhando, dando uma olhada ali, velho. E peguei, eu comecei a pegar umas biografias de jogador, né? Tipo, da, da Maravilha, né? pegava Aí eu olhei aquilo, velho, falava... Meu Cara, o que eu vou te falar agora é o seguinte: o que, o, o que mudou a minha cabeça, Yuri? É assim: imagina fazer um rock do, do rock Balboa, só que de futebol, velho. Dá pra fazer em quadrinho, sacou? E aí, isso bugou a minha cabeça. Eu falei: puta, eu preciso fazer essas paradas, porque tem muito jogador. E não precisa ser só, não, só jogador, não, viu? O técnico de futebol, que eu já li do. do, do esqueci o nome do do técnico dos anos 70 lá, que eu li a biografia,
0: dá para fazer qualquer... Não coisa. é o... É, não é o Tele Santana. Não, não,
1: não, não é um... Já já ele foi também é técnico do, do Botafogo. Eu já lembro. Aí, uhum.
0: tá? Eu li do... Você falou de técnico, eu li do Bernardinho, é. técnico de vôlei. que Eu também gosto muito de vôlei, tô por <risos> fora faz um tempo. Mas eu vou li vou... o livro dele e ela é interessante uhum. isso.
1: Vamos pegar então, ó. Eu também... Ótimo, você falou vôlei. Eu posso usar também vôlei, se você quiser. Bernardinho. Você acha que a gente pegasse. Eu não li, tá? O, o, é, não sei, pouca coisa você leu. Aí você deve, pode, pode me ajudar. Você que leu, velho, não dá pra transformar numa história, mas sem ser didático, hein? Lembrando. Eu odeio quando a. A, pessoal... a gente lê algumas histórias em quadrinhos de famosos, de, até de uhum. lutador e tal. E que você vê que é, é didático pra cacete, sabe? Parece que é uma cartilha pra te explicar quem é o cara. E aí, fudeu. Aí não é narrativa. Aí não é quadrinho. Uhum. Sim. Aí é só pra pegar moeda, sabe? Literalmente, Sim. é só... É comic
0: money mesmo, né? Pra falar que tem. Ó, tem é. e compra aí porque você vai gostar, porque você é fã do cara. Não porque Exatamente. foi transportado pra uma mídia como os quadrinhos. Entende.
1: Exato, porque,
0: ó... Mas aí... O que, que eu
1: comecei a... a, a, a que começou a bater assim, algumas coisas assim, de, de, tra, de travar, que é o, é o seguinte. Eu tenho alguns projetos de futebol que, é. além desse do Garrincha que é pro ano que vem e tal, mas já tenho uma ideia de um jogador que a gente vai fazer que é fictício.
0: Uhum.
1: Porque aqui, velho, não dá pra... Quando, por exemplo, vamos pegar, pegar qualquer jogador. Vamos, pegar, vamos supor que eu não tivesse aí a aprovação pegar essa história do Garrincha pra fazer. Sim. Mesmo que eu não usasse o nome dele, eu poderia ter problema de, de, de direitos autorais, entendeu?
0: Uhum. E
1: é uma pena, porque parece que às vezes a gente quer contar a história de alguém, de, pra, não entrando em polêmica, mas de criar um drama so, sobre aquela história Sim. mesmo. E muitas vezes é, a gente acaba impedido porque não pode falar certas coisas. Certo. E eu acho que esse é o, um dos maus de algumas adaptações para fazer. Que aí a gente pode até depois... Depois falar um pouco sobre o Garrincha, que tem a ver um pouco com isso, né? Que a gente conseguiu é, encontrar uma uma linha bem diferente para falar da vida dele. Mas te não sei se eu respondi, mas assim a minha ligação é essa no futebol. Não, é, eu, sou, eu gosto de futebol, né? Adoro futebol. Hum. E o que eu gostaria mesmo, a, a minha intenção futuramente, aliás, para daqui enquanto eu estiver produzindo quadrinho é fazer mais adaptações de ficção ou de alguém como Garrincha. Até ontem na live da HQ, eu brinquei, o Sidão falou do... Uhum. Eu falei, porra, mano, vamos fazer do Sócrates. Ele falou, se tiver do Sócrates, eu faço até a resenha, a, a, o prefácio. Aí, ó. Ó, oh, cara. Então, vamos lá. Se alguém chamar... Se é o ultima, Timato do... Até o Alexandre também brincou e tal, né, lá na, na, ontem. Cara, eu sou apaixonado pelo Sócrates e pela história dele, entendeu?
0: Mas Se é isso que chama... você. É. Ah. Não, eu quero falar que assim, cara. Eu sou corintiano roxo, eu choro pelo Corinthians. Eu... Mas eu fui viajar de lua de mel pra Fortaleza e eu assisti um jogo do Fortaleza no Castelão. Por quê? Porque o Castelão Não, mano, é um puta de um curioso, estádio. Cara. Porque o eu, cru, lá, né? Fortaleza, né? Então, o Fortaleza é um time que eu, eu gosto, eu simpatizo. Eu paro pra assistir com meu pai jogos da Série C, Campeonato Espanhol, Italiano. Eu gosto do, do esporte, cara. É divertido você Sim. ver a dinâmica do futebol. Aí você quer fala, dia, eu sou o fã o do dia, é. ô, ô Yuri, quer ver o dia que eu fiquei puto com o Palmeiras?
1: Não sei se você é. vai se recordar. Mas o Sócrates, ele, ele morreu num domingo, que aliás, ele, a, ele acabou em, é, fazendo uma frase emblemática, né? Que ele falou que queria morrer num dia de domingo, né? Um lance assim, né? Lembra? Já que o frase Corinthians dele, fosse
0: né? campeão. Eu quero dormir, falecer num domingo, ou, não lembro se ele especifica o um domingo, mas num dia que o Corinthians seja campeão. Ele é, faleceu na manhã que... de domingo.
1: O dia Depois, quando é legal eu pegar a frase e colocar pra, na real, sim. mas acredito que ele falou domingo sim. Mas vamos lá. Eu fiquei puto com o Palmeiras, porque se eu fosse... Olha o que aconteceu. O, assim que ia, era um jogo de Corinthians e Palmeiras, tá? Num domingo. Sim. Cara, todo mundo levantou... Vou fazer um minuto de silêncio pro, pro Sócrates. A, todos os jogadores mão, do, levantou a mão. A do Palmeiras não levantou. Pode falar palavrão aqui? Pode. Mas se fuder, velho, sabe? Se eu fosse jogador do Palmeiras, ô Yuri, eu levantava a mão, cara. Pô, não é qualquer um que tá morrendo não, mano, é o Sócrates, porra. Sabe? Sim, mas é isso mesmo. Então, é, 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 é isso, sabe? Tipo, voltando ao quadrinho, sabe? é que eu queria falar isso, porque como eu falei do Sócrates, eu lembro desse, desse fato e, e me causa eu muita Eu falo vergonha,
0: isso toda produtivo. vez também. Exatamente. Né? Você tem que ter acima de tudo, não é o clubismo. É uma pessoa, cara. Se hoje, se hoje um dos grandes ídolos do Palmeiras é o Marcos. Cara, eu sou fã do Marcos goleiro, cara. O cara ganhou pena, o cara era um puta de um goleiro, o cara era engraçado. O lance dele tomando um cafezinho em plena jogo de liberdade porque tava frio, é um dos momentos mais emblemáticos <risos> do futebol, cara. Sim. É maravilhoso. E sabe o que é isso? É o que você tá falando. É o futebol. São momentos que só o futebol te proporciona. Isso é legal demais. Exatamente. Cara. E, eu, e assim, é, outro cara que eu também faria fácil,
1: só pra, a gente vai falar, voltar a falar de futebol, mas, por exemplo, sou apaixonado pelo careca, né, o jogador. Jogou muito. Cara, dá pra, a história dele, dele, dele toda a passagem dele do, do Guarani, depois pro São Paulo e uhum. tal, não sei o quê. É, dá pra fazer uma puta história em quadrinho, da hora, com drama, com tudo, sabe? Mas tem que contar pra valer. Como eu te falei, eu não, eu não entro, vamos, se me chamassem pra fazer o Sócrates, como eu te falei. Uhum. Eu não, provavelmente, muitas, eu não vou fazer o roteiro, porque, assim, eu sou um cara, agora falando um pouquinho de quadrinho, eu sou um cara, o Yuri, que, assim, eu não ainda não me sinto bem eu mesmo escrevendo lá um projeto inteiro e tal, e fazendo, uhum. só que modéstia à parte, eu sou muito bom pra dar pitaco no que eu tô lendo, e se precisar alterar alguma coisinha e tal, eu, eu acrescento alguma, sabe, uhum. eu acrescento... Até mesmo no texto, eu dou meu espetáculo e tal, o Garrincha a gente tá fazendo muito isso. Então eu faço essa parceria. Mas eu não sou escritor de fato, eu não, não, ainda hum, não tenho, hum. de verdade, eu não tenho essa, essa manha de dominar, por exemplo. O último projeto que eu fiz, do, do, esse do, do Garrincha, acredito que vai 50 e pouco páginas, um pouquinho mais que isso, né? Eu ainda não, não tenho essa, talvez eu tenha futuramente, mas no momento... Eu não tenho a pegada de pegar 50 páginas, eu mesmo escrever, eu mesmo desenhar e tal. Eu acredito que eu vou... vai sair algo do, do, do fora. Mas eu lendo, eu tenho total controle e consigo adicionar coisas, sabe? Eu tenho um pouquinho essa, essa questão, assim, que eu acredito que é um uma coisa boa. Eu deu como, como desenhista ali. Eu tô, a gente tá contando aquela história junto, né? Com, com o cara, né? Então, mas por que, que eu tô te falando isso? Se aparecesse aí o projeto Sócrates, vamos como se fosse ninguém na Ultimato, tal, apareceu. Alguém escutou aqui, né? Algum editor falou, pô, vou chamar o Manuel, é. Vamos dar um exemplo. Se eu bater o olho no roteiro, velho, e ver que aquele roteiro bem, você já deve, você já viu aquela revista do Corinthians, do, que saiu aí do, há muito tempo atrás, que era uma adaptação terrível falando da história do, dos 100 anos do Corinthians?
0: Eu, se eu não tiver nada, eu vi e acho que é por isso que ser tão ruim que eu apaguei da minha memória.
1: Exato, é. <risos> então, depois você pega de novo a luzinha do Mibi aí e volta a sua memória. Você vai ver, mano, que é um bagulho terrível. Então, assim, pra fazer aquilo, eu prefiro não fazer, com todo respeito ali, quem produziu e tal. Uhum, né? Não tô desmerecendo ninguém. Mas é um. Eu se eu, eu paguei, eu comprei aquilo na época, então eu acho que eu posso falar que é um quadrinho ruim, né? Uhum. Então eu não toparia se fosse essa coisa muito didática, só pra encher bola, pra falar, sabe, só, só louros e não ter uma história pra se contar de um cara como o Sócrates. Sim. Que passou uns bom aí. É isso. Minha intenção é fazer histórias de futebol no futuro com uma pegada, é como eu resumir, é um rock balboa de futebol. É isso.
0: Não, demais. E você pega o um gancho pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, que é falar Além dos seus trabalhos que você fez, você fez esse trabalho com o Pelota, você trabalhou no letreiramento do Último Assalto, né? Um quadrinho da, do com o Daniel Esteves, que é maravilhoso. Sempre que eu posso indico esse quadrinho nacional, que ele Muito é, bom. cara, eu não sei explicar, mas ele é um quadrinho tão brasileiro, mas ao mesmo tempo ele tem aquele, aquela inspiração do boxe, do rock balboa, da superação do cara que tem tudo o talento. Agora, né? é uma,
1: tem tudo exatamente. Tá no último assalto. Né?
0: Exatamente. E aí vem o que você fez recentemente, que foi o quadrinho do Zico, cara. Os 50 Sim. anos de futebol do Zico, que, que é aquele cara que eu gosto de falar que ele é o jogador que transcendeu o time. O Zico não é o Flamengo. Eu sei que os flamenguistas podem me bater. Lucas não me bata, mas o Zico <risos> não é só o Flamengo, o Zico é o Zico, cara. Quando você fala Zico, é o corintiano, é o palmeirense, é o Santista, é o cara lá do Acre, ele vai falar. É o cara que batia uma falta maravilhosa. Era o cara que fazia isso, fazia aquilo. Ele transcendeu, o Pelé transcendeu. Então tem jogadores que transcendem o time nacional. Tem uns que até não participaram tanto do time no Brasil. Mas o que eu queria tocar no ponto é uma coisa que eu comentei com o Lucas na live que a gente fez e comento quando eu, com os leitores, que é a terceira história do Zico. Quem não leu, pessoal, é um pequeno spoiler. Que é a conversa do Zico do passado com o Zico do futuro. É, lá no que cachinho, coisa inteligente que... Né? Que coisa inteligente que foi feita nesse quadrinho. Aí Sim. é uma pergunta minha, que aí você já falou um pouco, mas vai mais a fundo. Que é como contar uma história diferente. Eles estão batendo bola. O zico do passado, o zico do futuro. Um domina, toca. Outro domina, toca. É isso que você pensa que é um quadrinho a ser feito de futebol? É fugir um pouco do comum para contar a história de uma pessoa, a reflexão? É mais ou menos isso que você pensa que deveria ser?
1: Olha ali pro naquela ideia porque a gente tem que lembrar que todas as histórias do, do, do Zico que estão aí nessa edição foram uhum. sugestões né do próprio do próprio Zico né
0: sim
1: e eu não sei se isso teve aí eu não aí é coisa coisa de bastidores eu, eu não sei se se foi o, o Flávio né que teve esse insight de fazer essa brincadeira que é maravilhosa uhum. aí do dele cano porque a gente tem, é, é da hora essa quando chega essa parte aí do no Kashima Hunters porque. E tem tudo a ver com a história do próprio Zico. Porque o Zico, mano. Por que ele é o que é? A, além do futebol, tá? Ele poderia ter, ó. Ele poderia ter encerrado a carreira dele lá nos anos 90, uhum. né? Parado mesmo. Porque ele seria o Zico que a gente conhece da mesma forma. Só que o Zico, mano, ele é incrível que ele se reinventa. Ele é um, é um maluco, é um camaleão mesmo. Até hoje. Você não viu que ele se recuperou há um pouco tempo atrás aí da. Da, da, do, da cirurgia que ele fez tal, não sei o que já tava lá batendo uma bola lá e tal uhum. e participando de, né, de coisas, enfim. Porque eu, Só pra te falar, por que, que essa história, essa, essa história dele batendo um foot aí com ele mesmo no Zico passado tal, tem a ver com o que eu tô falando. Eu não vi o Zico de fato jogar, eu era muito pivete, né? Só que uhum. eu pude ver ele sim jogar, porque o, o campeonato japonês come, é, começou a bombar e a TV Cultura, ela passava o campeonato japonês de domingo de manhã, e aí passava o jogo do Kashima Hunters, então em 93, 94, que acho que foi quando ele, ele foi, se não tiver enganado aí na data
0: uhum. eu
1: pude ver o Zico jogar velho, tá ligado? e aí você vê toda a genialidade dele e ele se reinventando, por quê? Era o Zico ali, totalmente master né, né? totalmente ali é, de boa ele não dava altos piques e tal, e, e, ele se, e ele se adaptava e irmão bater falta e tava batendo falta. Bate falta até hoje, bem, né? Então eu acho que esse zico que eu vi, esse zico que eu pude ver, depois de velho, né? Eu tava. Tinha 15 anos quando eu pude ver ele de fato jogar uma bola profissional, uhum. já velhão. É literalmente aquele zico do, do quadrinho, velhão, que tá chegando ali no Kashima e tal. E bate uma bola com ele mesmo, sabe? Eu consegui visualizar isso. Eu acho que quem... O, tanto o flamenguista aí, ou o cara que é fã de futebol, que comprou essa... Ou mesmo que não seja. Mas talvez o cara que não, não seja fã de futebol, talvez não tenha pegado um pouco essa... Né, não, não, não teve esse insight legal. Mas, é, sério, o cara que pegar esse quadrinho e ser é um pouquinho da história dele, do Zico, vai conseguir ter essa reflexão. Então, sim, eu... Eu acho que falta mais isso é, é muda um pouco a linguagem do de como você contar uma história de futebol, né? Que é fazer essa coisa um pouco mais lúdica e com e ter essa experiência que eu acabei de falar, e, mano. E quantas deve ser o quê ali? Três, quatro páginas, uma cinco páginas, né? Dessa brincadeira. E tá ali, ó, velho. Tá de uma forma muito lúdica, muito bem contada de, com a narrativa do quadrinho. Então, porra, Tem tudo a ver com coisas que eu gostaria de fazer no futuro, sabe? Dá para é um usar. Jeito...
0: É um jeito novo de você contar uma história, porque já começa que o quadrinho ele não é linear 100%, ele tem etapas, ele tem momentos, ele conta todas as histórias que se provaram é, necessárias para contar. Tem a passagem maravilhosa do bigode, que a gente deixa para o pessoal ir Sim. ler e descobrir, depois conversar com a gente. Então, é, na hora que o pessoal é, anunciou essa HQ do Zico, eu falei... Será que vai ser o que você falou? Uma biografia? O pessoal vai escrever? Vai ser mais, uh, vai sei lá... aquela coisa, eu chamo de, de, de didático. Isso, mais didático. De, você vê uma,
1: né? É que nem você vê lá, vou dar um exemplo, né? A gente já viu, é Turma do Didi Nova, né? Fala, puta que pariu, né, velho? Vai ser um saco, tipo, sei lá, vai lançar a quadrinho da Anitta, né, velho? Aí uhum. é aquele quadrinho fuleira pra cacete, só pra encher a bola dela. E que, vamos deixar bem claro, dá, daria pra fazer um ótimo quadrinho da Anitta. Essa é a diferença. Uhum. Dá pra pegar a história dela, desde a época, sei lá, do, do Furacão 2000, e conversar um pouquinho com ela sobre algumas passagens e tal, e fazer o que fez parecido com o Zico. Trocar a ideia com o Zico e falar, porra, o que a gente pode contar aqui? É diferente, sim. né, velho?
0: Só aí, ele sim, vai saber, né? O é... Que contar É, olha que prazer,
1: né, que nem... eu a não ser se eu fizesse uma reunião mediúnica, mas assim, não dá pra conversar, trocar ideia com garrincha. A gente sabe, né? Pegar um, no caso, um, um futeboleiro como ele aí, que né, já foi. É. E essa aí o nosso trampo, como a, a adaptar, é pensar as coisas. Que eu, é, eu li a biografia, o Fabiano também, o Fabiano tá lendo de novo. Eu também tô relendo, né? A biografia uhum. que eu tenho do, do Rui Castro. E, cara, dá pra você conseguir ter uma ideia de quem é o, o Garrincha sem ir pro as polêmicas da vida dele, que é o é um uhum. ponto que a gente queria tocar muito nessa HQ.
0: Uhum. Não, mas tá certo. Que aí a gente vai caminhando pro nosso papo, pro nosso papo final. Já tá no final, que é falar? Caramba. Infelizmente, mas aquela história. Convidado hum. que gosta do Costelinha, tá sempre convidado a voltar ah, pra mexer. A... Mas... Sério? É, me
1: claro, chama... pô. Olha, eu sou aqui aleatório, você pode atrás qualquer assunto aí, modéstia parte. Boa! Né? Traz aí qualquer assunto que a gente troca ideia, Yuri, sério, mano, aquele papo tá é muito bom, velho.
0: Não, que é isso, então, já tá deixado o convite, eu tenho certeza que o pessoal que estiver acompanhando a gente, seja em áudio ou vídeo, vai querer a sua participação de volta. E pra gente falar um pouquinho do Garrincha, sem dar spoilers, lá, claro, o que a gente uhum. puder falar que a, a gente falou do, do Zico, o Garrincha é um jogador totalmente diferente, ele é um jogador que partiu talvez cedo demais para o mundo, talvez não tenha tanto reconhecimento para a sua época, porque a gente falou já ah, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, mas na época do Garrincha era tanta gente boa, de tantos lugares, que era difícil você falar do cara, além de Pelé, claro que explodiu, mas você vai lembrar do Rivelino. Até jogadores que tem menos nome Jogou muita bola na época
1: Aí uhum. eu te pergunto
0: Quando surgiu, a teve o Zico, vamos para um próximo jogador O Garrincha já foi o primeiro a, a, Pensamento, quem teve a ideia De trazer o Garrincha Para as páginas dos quadrinhos E falou assim, pô, Garrincha é a ideia Ó,
1: vai, vai vendo como foi o rolê Dá um nick é, A gente estava ainda finalizando Estávamos finalizando O, o Zico, né e aí, mano? Eu primeiro, porque assim, para deixar bem claro, o Alexandre nem o Lucas, eu não os conheci de trocar ideia, tá ligado? De bater um papo, não? Eu os conheci quando eles me chamaram para ajudar no, no músico, porque até então, ah, tanto acabamento quanto é, cores, é, eu não sei cor, acho que, mas acabamento, eu sei que quem ia fazer, acho que tudo quem ia fazer era o Flávio, né? E eu fui chamado ali para gente mantendo o prazo ali e tal, e foi aí que eu pude conhecer eles, né, e aí, mano, você conhece os caras aí melhor do que eu, você, você tá ligado que os caras são fanáticos pro futebol, e aí, brin na, na brincadeira, a gente falando de quadrinhos, né, falando de é, futebol em histórias em quadrinhos, quando levanta esse papo, eu levantei a bola e falei, cara, eu vou eu vou falar um lance pra vocês, velho, se um dia aí tiver a oportunidade de fazer um Garrincha, mano, ou um Sócrates, né? Eu também falei Sócrates. É, chama eu, velho. Pode chamar no PV que eu já, já tô lá, velho. Já tô trocando ideia. E aí, mano, realmente surgiu. Olha só como, né? Aí eu falar que, mano, os planetas se alinharam e me chamaram, velho. Entendeu? Hum, é Foi nessa legal. brincadeira, de verdade. A gente já tinha concluído o Zico e tal. E aí veio, de fato, o convite aí pra gente fazer. Então... Foi maravilhoso, e aí, aí chamei o Fabiano, né, hum. porque o Fabiano, que é, é, é carioca e é, mora perto aí do Lucas e tal, também é tão fã de, 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 de futebol e de quadrinho do que, do que é nós aqui, e eu falei, pô, é um parceiro perfeito pra gente fazer essa parada,
0: e aí foi. Ai, é, que, é, que legal, foi tudo fluido, né, aquela história, a ideia foi, surgiu, tá? a brincadeira... E foi indo, foi indo, e quando chegou, e aquilo que você comentou que o pessoal fez. Tem o aval da família, vai ter a, 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 de novo a ajuda da memorabilia do esporte, que Sim. participou do Oscar também. Então, não é. É tudo bem encaixadinho pra ser uma história que você pode contar com tudo o que você quiser E não só das polêmicas, mas de, as coisas boas. Mostrar pra uma nova geração que teve um cara chamado Garrincha que jogou bola.
1: Então, e é, mas bola. ó. Eu vou deixar até polêmica. Eu vou falar... Dá pra falar rapidinho aí? Tem tempo? Por é é? favor. Vamos lá. Por que, que o Garrincha é o que é, né, velho? Primeiro que ele jogou pouco tempo de futebol. É uma pena. Por conta hum. de vários problemas é, de saúde, né? Porque era pra ele, cara... Literalmente, como o pessoal chamava, falava na época, até na biografia fala, a palavra aleijado, né? Que hoje em dia a gente evita e tal. Mas eles falavam uhum. numa boa nos anos... 50, 60, 70, Sim. era usar. aliás, na, na, nos jornais A... da época, usava esse termo o tempo todo para ele.
0: Sim, né? até o final dos anos 90 ainda se usava muito, é de coisa de Exato. 10, 15 anos para cá que mudou muita coisa para o bem, ainda bem.
1: Exatamente, mas vamos lá. Ele era um cara pra realmente ter muito problema nas pernas, tudo, e, e, e acredito que esse não era exatamente, na meu, meu ver, tá? Não era exatamente o que fazia ele ser um ótimo jogador, porque tem gente que entra nessas paranoias, né? Ah, ele era bom porque a perna dele era diferenciada. Não, irmão, ele era daquele jeito. Primeiro que o, o futebol tava no, no, no pé dele mesmo, e ele soube com a dificuldade dele fazer o que muito jogador não fazia. E aí, eu tava lendo, lendo não, perdão, eu tava vendo um dia das pesquisas aí do, do, do Garrincha, eu me deparei com um vídeo do Rivelino, olha só, porque você já deve ter escutado, né, Yuri? O pessoal sempre fala, quem foi melhor, Pelé ou Garrincha? Sabe por que tem essa, sabe? Agora, essa pergunta, ela faz sentido. Eu achava, Pelé, Pelé, tal, não sei o quê, mas ó, vou lançar uma dúvida pra você, que o Rivelino jogou, não fui eu, hein, tá? O Rivenino falou uma parada que é o seguinte, ó. Na primeira Copa, quando o, o, o Pelé tinha 17 anos e tal, os números da Copa mostram o seguinte. O Pelé jogou bem e tal, jogou, mas ele, o, o Garrincha jogou muito melhor do que ele, com o passe, com, com o que ele fazia e tal, não sei o quê. Então, tanto é que ele é considerado um dos melhores jogadores daquela época, da, da Copa do Mundo. Aí não precisa nem falar da Copa seguinte, né? Pelé não... Ó... Pelé é foda, tal, não sei o que. Sim, mano, mas se não fosse ali também o Garrincha e demais outros jogadores, mas vamos falar dos dois, aquela primeira Copa a gente não teria conquistado. Então a gente conquistou a primeira muito com a ajuda do Garrincha. O pessoal não tem consciência disso. Isso revelando falando, tá? A segunda Copa com o Garrincha não precisa nem falar. O cara deitou e rolou porque no segundo jogo o Pelé teve que parar. Ficou, né, ele ficou machucado. E aí foi a Copa dele. Então, o Rivelino lança uma coisa, porque por que todo mundo fica falando quem foi melhor, Garrincha ou Pelé? Porque a, a, ele, com ele, e muito pessoal da área dele, pessoal da época dele, considera que a Copa do Pelé, de verdade, foi a Copa de 70. Que aí, sim, você pode falar que ele, mano, foi, e ó que ele não queria jogar, hein? O, a ditadura <risos> meio que deu uma pressionada de, nele, porque ele não queria jogar 70, ele foi e fez a, é, sendo pressionado não foi a melhor escolha dele hoje podendo ver hoje porque não precisa nem dizer o que ele fez em 70, então você entende por que, que a gente fala que Garrinja é melhor do que Pelé para alguns porque ele de fato ele ajudou em duas copas a gente tem duas copas com ele mano com um cara que tinha muito de problema de, com bebida por conta de desde de de pivete beber aquele aquele caramelo que eles chamavam de um tipo de bebida lá que se dava desde beber para alguém que falava que era como se fosse um biotônico funtora, só que aquilo era extremamente é, viciante, alcoólico, tanto é que, mano, ele cresceu com esse problema. Só que no quadrinho, só pra fechar por conta desse, dessa questão do porquê que ficam falando... Tão, eu compreendi depois que o me falou. Ah, então é por isso que o pessoal sempre fica na dúvida. Pelé Ga ou Garrincha? É isso. Certo? Agora, quanto quando, é, não, quando eu vi isso daí, do Revilino, eu falei, caramba, mano, mas tem que ser um cara mesmo, né, que viveu, conheceu, jogou pra...
0: E que jogou muito também, né, não é um cara, tipo, o cara jogou muito e tá falando que teve, é isso que a gente tem É um o cara ponto. que,
1: né, que nem, não são palavras minhas, né, mano, é um cara que, é de fato, é um cara o é um... conheceu, não precisa nem dizer, sabe, hum. né, do que tá falando. E vamos lá, quanto ao, ao Garrincha, a HQ, né... Que, que a gente... O que que eu conversei com o Fabiano, velho? Eu falei, Fabiano, mano, não é que eu não queira tocar em nenhum assunto, por exemplo, como El, da Elza Soares. Pô, uhum. a gente fez um monte de cagada com esse negócio de, da Elza tal, né? Abandonou mulher, sabe? Ele... Mas... O que que acontece? Ele me incomoda muito o que, se, o que depois de muito... De, desde que eu sou adolescente, ficava, de vez em quando aparece alguma matéria no Pelé, no no Globo Esporte da Vida, né, no, na Bandeirantes e tal, é que eu não sei se você já reparou, há um padrão, assim, só se fala da polêmica dele. Fala um pouco e mostra alguns dribles dele da época, do um pouco dos vídeos que tem, e daqui, daqui a pouco para a bebida, pro problema dele alcoolismo E, cara, com todo respeito, Pelé, oh, Pelé, o Garrincha é maior que isso, velho, uhum. sabe? Se você ver o que ele fez na, na, no Campeonato Carioca de 62, 63, é monstruoso. Dá pra fazer uma, uma HQ só com esse campeonato. De verdade, dá pra fazer um drama só com esses campeonatos. Então eu falei com o Fabiano. Eu falei, cara, que o Fabiano tava querendo que a ideia, a princípio, fosse assim: visão de um jogador, de alguém da, 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 que, que viu aos tempos. Aí eu falei, não, Fabiano, mano, com todo respeito, vamos dar voz ao Garrincha, velho. Vamos, vamos entender o tentar entender o personagem, sabe? Vamos fazer esse trampo aí, é difícil. Mas vamos entrar na, 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 na cabeça aqui e vamos dar voz pra ele. Por quê? Eu, eu gostaria de contar uma história do, da vida dele que dá pra contar com drama, com tudo, sem entrar tanto em pol das polêmicas que acabou meio que marcando a vida dele, sacou? E é esse a nossa ideia para HQ. E modéstia à parte, cara, assim que puder mostrar alguma coisa, tá ficando redondinha o Yuri, tá ficando da hora, velho.
0: Em breve. Acho que o pessoal está gravando aqui no começo de outubro, no dia 25 tem o um anúncio mais completo, desce de outras HQ da UB. Então fique esperto, que provavelmente nesse período o Samuel vai poder comentar um pouco mais. E claro, quando o embargo cair, né? Senão o pessoal aqui bate na gente. A gente volta a bater um papo aqui em live com mais detalhes. Depois, ano que vem, sai esse quadrinho. Eu não vejo a hora da gente poder ler, falar mais dele. Porque aquela história, a gente tá falando de algo que a gente gosta muito, é apaixonado, que é o futebol. Já saiu o quadrinho de basquete aqui do Oscar, que também é um esporte maravilhoso
1: Maravilhoso, do Isaac, velho. Ele Exato. mora aqui pertinho de mim, já falei pra ele colar aqui em casa. Ele mora aqui em São Miguel, né? Eu tô num bairro uhum. de Taquera aqui. Uhum. E tá pra marcar da gente comer um
0: macarrão aqui em casa aqui. Maravilha, depois vai ter que se reunir todo mundo numa mesa de bar só para tocar ideia, porque eu sou aqui de São Paulo, sou de boa. Pirituba, tá todo mundo junto aqui, <risos> <risos> fechado demais, então Samuel, primeiramente, muito obrigado por esse papo, foi muito maravilhoso, maravilha. a gente só pincelou um pouquinho, mas tem muito assunto aqui que a gente pode destrinchar por horas, desde a parte de letreiramento até de histórias do cotidiano, Samuel é fã de quadrinhos, gente, então já precisa de trocar uma ideia só sobre Marvel, descer quadrinho europeu, quadrinho nacional, fazer mesa redonda, ó, oh, as possibilidades são grandes. Então, muitíssimo obrigado e deixa Muito suas agradeço. redes sociais onde o pessoal pode te encontrar. Ó, primeiro que eu quero que você
1: me convide novamente, assim que puder, beleza? Assim que tiver abrindo espaço aí na agenda, me chama de novamente e vamos lá. Minhas redes sociais no Instagram é Samuel Bono se colocar lá, né? Mas se colocar Samuel Bono você vai me achar. É, eu uso também bastante o Facebook, coloco também bastante arte lá. Quem quiser é, é, colocar lá é barra samuelbono.hq, tudo junto. Você me encontra uhum. facinho, meu, meu perfil ali aberto pra galera olhar e tal, me seguir lá também. E eu uso, quem quiser também ver algumas artes, que dá pra ver também melhor, eu coloco bastante coisa, é o birense né? Hum. Entra lá no. Pode colocar lá barra também, Samuel Bono. Vai me achar facinho.
0: Maravilha. Então, pessoal, esses links todos eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Pra facilitar também quem quiser dar uma olhada. E claro, Samuel, eventos, uh, se o pessoal estiver assistindo antes da CC ou outro evento, você está. Porque o pessoal também pode te ver ao vivo, pegar uma arte ah, contigo, uma autógrafa. É.
1: Vou, é, estarei na, na Comic Con, vou estar tá dividindo mesa com o Pedro Okuyama, meu parceirão hum. aí que também é quadrinista. É, cara, eu vou levar originais de pintados de, dessas capas brancas, eu vou levar do Spall, vou levar do, de algumas, de Si, Shazam, é, Homem-Aranha, vou levar algumas artes pintadas lá, quem quiser ter um original, né? É, vou, vou ter lá o Pelota para o pessoal pegar com a gente. Né, que é o quadrinho que a gente vai lançar, que, aliás, a gente já tá fazendo para lançar até na Butantan. Eu não estarei uhum. na Butantan, mas o quadrinho vai estar tá lá, tá? Já vai estar uhum. tá lá antes da, da, da Comic Con. Mas, pessoalmente, eu estarei na Comic Con, então dá para pegar o quadrinho comigo. Além também de pegar é Corcunda de Notre Dame, que eu vou ter lá. Uhum. É, São Paulo dos Mortos, que eu participei também, vai ter quadrinho, vai ter lá para poder pegar. Então, tem tá bastante coisa. Desde quadrinho, arte, vai ter muita coisa.
0: Bacana demais, então pessoal, se você estiver ouvindo esse podcast, assistindo antes da Comic Con ou da Butantan, tem trabalho do Samuel aí pra vocês adquirirem, e na Comic Con vendo ele ao vivo, para poder pegar autógrafo, trocar uma ideia, falar de futebol, quadrinhos, filmes, séries, sei que tem assunto pra manga aí, com toda certeza, manga longa, não é nem manga curta, hein, gente, manga longa, <risos> <risos> mas, mas é isso, agradeço novamente a você, Samuel, por, pela participação. Obrigado, e a todo mundo viu? que acompanhou o vídeo até aqui, acompanhou o podcast até aqui. Graças a você a gente consegue gravar, fazer mais desses bate-papos. Então não, deixa, não esqueça do like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Deixar seu comentário sobre as obras, sobre os trabalhos ou outros assuntos que você queira. E divulgar o podcast para mais pessoas. Vamos fazer esse podcast chegar a toda a galera, porque tenho certeza que todo mundo aqui curte bacon, mas mesmo se você não gosta, mostra para alguém que goste tenho certeza que o é, pessoal vai curtir tá esse papo, até a próxima se cuidem e a gente se vê por aí, segunda-feira aqui no Youtube e no Spotify
1: um abraço abração gente